0: 各位听众，大家好，欢迎收听《猫猫脚印》，我是奶绿兽医。今天呢，要跟大家聊聊啊，关于我们宠会因出血或者是出现异常分泌物，它可能代表的哪些状况。那这个呢，算是很多特宠的饲主常常会遇到的问题哈、哦，包含比如说仓鼠啊、天竺鼠啊、兔子，我都很容易观察到，哎，奇怪，它今天的尿尿好像颜色怪怪的，哎，是不是有血啊？是不是有一些奇怪的分泌物啊？啊，那这个呢，算是几乎啊，我每一天每天看诊的时候，多少都会遇到的问题。那所以这一集呢，我们就会来跟大家简单的哦剖析一下，我们可能看到哪些样的分泌物，它分别代表哪些意思。那有哪一些呢是可以观察一下的？有哪一些呢是可能有急迫性，需要尽快再去看兽益的？那我们就准备正式进入今天的主题喽。那首先呢、啊，我们要先评估的就是，哎、欸，这个分泌物呢，它的颜色是什么样子？它的质地是什么样子？它是从哪边排出来的？那这个呢？相对的，在大型一点的动物会比较容易一点，在小一点的动物它就会比较困难一点。因为啊，如果有养仓鼠的饲主，你们就会知道，其实仓鼠呢，它的会阴跟它的尿道是非常的接近的，甚至呢，比较没有概念的人主啊，可能未必还未必能够分得出来哪个部分是会阴、呃，哪个部分是。呃，尿道啊，哪个部分是引导的部分？所以呢，呃，这件事情在观察上来说，就会以比较大一点的，比如说兔子天竺鼠啊，会稍微容易一些。那很简单，如果你看到呢，它是从呃尿道排出来的。那它自然的就是尿液了。如果呢，它是从它的呃阴道阴道口排出来的，那它自然的啊、呃、就是一些阴道的相关分泌物了。那这个的话，就是在节目上要真的去跟大家说怎么看呢，其实有点困难了。比较实在的方法就是上 Google 去直接把那个图片找出来，然后呢再对着自己的宠物去练习观察，通常就比较容易会去区分了。所以这是第一个，也就是你可以大致上从它的解剖的构造上去简单区分一下它是从哪边出来的。那再来呢？第二个的话呢，就是看它的颜色了跟质地、啊、一般来说呢，如果是比如说从阴道的分泌物来说，有可能它会稍微比较浓稠一点。那如果是从尿道来的话，如果从泌尿系统来源就尿嘛，所以通常就是会跟水一样的这样的质地。不过也未必啦，因为有些时候。如果是阴道流出的鲜血，它有可能很稀；那如果是比如说呃尿道啦、啊，或者是膀胱里面有这个大血块被冲出来啊、哦，它可能也有看起来很粘稠。所以呢，这个并不是能够完全一概而论的。不过大致上可以简单这样去做区分。那之所以在节目里面提这个呢，并不是要事主自己去判断说它究竟从哪边出来的，而是呢，我认为如果事主可以注意到这件事情，特别是你可以拍下照片或甚至影片，或者是你可以跟你的兽医。去看医生的时候描述一下，哎、欸，你观察到这个东西的质地，我认为对兽医去做判断、做诊断会是一个很有帮助的部分所以我觉得这个是呃自主。当你看到你的宠物出现了一种奇怪的分泌物，我认为你可以一个特别去留意的地方喽。好，那所以这个是第二个，就是关于质地的部分。那再来第三个呢，就是关于颜色的部分啦、哦。当然如果是一些比如说黄黄绿绿的这种分泌物啊、哦，那这个大概。颜色上大家不太会有误会，你就黄黄绿绿嘛，你也可以拍照也好，你跟兽医描述也好，其实大大部分不太会有误会。比较容易有误会的呢，是所谓的血尿跟色素尿啊。那这个呢，尤其是在这种小型哺乳动物啊，食草的哺乳动物里面，非常常见的一个呃问题哈。嗯，我们会来大概简单区分一下什么是色素尿。首先呢，色素尿它的概念上是这样的，就是说呃，当这些哺乳动物呢，这些草食动物，它们吃到了一些含有脂质、含有胡萝卜素的。这些植物哦，有时候它可能是红色、黄色的哦，比如说胡萝卜啊、青椒等等等，但也不一定啊。有时候，比如说是绿色植物，但它含有植汁的话，也可能会导致色素尿的产生。所以呢，呃，没有摄取，比如说红黄颜色的植物，不等于它不会有色素尿哈。呃，这个还是大家要去了解的一点。那总而言之呢，就是它体内摄取到了这些植物色素，经过代谢被尿液排除之后呢，我们常见呢就会排除出一种。淡红色到偏橘色哦，这样子的感觉的尿意。那这样子的尿意又有另外一个特色，就是你随着时间过去呢，通常它的颜色不会有很明显的改变哦，就不会说像血尿的话，我们常见到它排出来是比如说深红色到咖啡色，那如果是深红色的血尿呢，排出来被那个呃衛生纸也好，被那个厨房纸巾吸干了之后，哎、欸，可能过一段时间它会慢慢的由红转。啡色要由红转咖啡色，那这样的话就会比较偏向就是血液的自然氧化，但是在色素尿的我们就比较少见这样的一个情况了。哦，那还有另外一个去简单判断色素尿的方法，就是比如说你真的有给呃动物吃一些呃有颜色的蔬果啦，或者是有时候是一些果干呐、啊，哦呃红萝卜干呐这种的话，那我们就把它停掉，看看这样子会出现颜色的尿液的状况是不是就会改善。我认为这个也是一个很简单可以帮助我们帮助受益去判断的一个方式。所以呢，如果你观察到的认为是一个色素尿的话呢，可能就未必是一件需要很担心的事情。但倘若啊，我们今天观察到的是血尿，我认为你就必须要尽快的哦、呃、去看医生了，去给医生评估看看这样的血尿状况呢是不是严重的、哦，是不是需要去积极处理的。所以我认为这个是一个大家要去多留意的事情。当然了、啊，如果你不肯定、你不确定到底它是色素尿还是血尿，我认为一律都该去看医生，也没有什么坏处吧。就最多就是呃多花了一次门诊的费用，然后呢就当做做一个身体检查，这样至少我们也比较安心，我们也不至于说呃四主去误判了这样的问题，然后反而去拖延到了这个病症哈。所以呢，这个是当我们在判断这个分泌物的或者流出的这个液体的一个颜色哈，我认为这个是一个我们需要去评估的东西。那接下来呢，就要去分别跟大家介绍一下我们常见在临床上常见的几种啊这样的一个状况。首先第一个呢，就是所谓仓鼠的正常的发情分泌物。如果有养仓鼠啊，尤其是养女生仓鼠通常就对这个问题不是太陌生。就是基本上啊，你每隔一段时间我通常就会闻到，哎、欸，仓鼠笼里面有一阵。味道，那这个味道很难形容，我自己觉得它有一点像是汽油味混合的一种燥森的味道，或者混合的一种酸味。那这种味道很难形容，但你如果真的闻过一次，你大概就不会忘记这个味道了。那这个通常呢，就是在这些女女生叔叔她们发情的时候呢，她们的阴部呢就会产生一种黄色，类似于有点处于这种乳落。的质地、哦，或者是比乳酪质地再水一点点，有点介于乳酪跟黄鼻涕之间的那种质地啊、哦。那这个质地伴随着一个很重的、很典型的一种发情的味道。那如果是这样的一个状况的话，通常呢它就是正常的，哈，不是真的很需要担心，而且你应该会很频繁的看到啊、哦。我比较常见的是，真的是呃，刚养仓鼠的饲主。然后他们没从来没有见过这样的一个情况，就带来，然后就看医生，就说啊，他有他有分泌物，会不会是子宫蓄脓这样子？好，那这样的状况的话，一般就不是，然一般就不是，它就是一个正常的阴道的分泌物这样子。但是啊，其实呢，说真的，这样的一个分泌物，它跟我们看到子宫蓄脓的分泌物其实是非常像的啊。因为你如果是子宫蓄脓的分泌物的话，它其实因为有脓的感染，它也很常是黄色，甚至也很常是乳酪样、起湿样的一个。之地，所以要怎么样去区分这件事情呢？通常啊，就会需要去仰赖，比如说临床症状的观察，因为一般来说，如果是子宫蓄脓的叔叔，它可能不会不会真的很开心，可能会有一些不舒服啦，或者可能就会需要一些辅助的诊断工具，比如说我们可能会需要去照一下超音波，我们可能会需要去做细菌培养，啊，来去协助诊断是不是真的有出现子宫蓄脓这样的一个问题啦。那那我临床上有遇过几只真的是子宫蓄脓的仓鼠，那最后呢，他要去解决这个问题，就诊断完去解决之后，他是需要去做手术摘除之后呢，去做细菌培养，再搭配口服抗生素的治疗。好，所以呢，这个这种这种状况其实就是比较严重一点了。所以我认为，即便呢，呃，一般来说，你看到这种黄色分泌物，你在仓鼠的话，你不用太过担心，它有可能是正常的，但你还是要多去留意，就是说，如果味道。突然间有转变了哦，或者是说，比如说它的颜色、质地跟你往常所留意到的不太一样，那我觉得啊，你都不妨啊带去兽医院给兽医师做一个检查哦。那这样子的话，至少我们比较不容易会去错过一些呃、啊、真的有问题的东西。这样子 ，OK， 所以这个是第一点，就是关于仓鼠呢很正常见到的发情分泌物。那再来第二点呢，当然就是所谓的子宫蓄脓了。那这子宫蓄脓其实刚刚也已经大概有有提过了，就是简单来说，就是它的子宫呃阴道的部分呢出现了比较严重的感染，然后呢有很多细菌住在里面。那住在里面之后呢，又因为子宫它的结构的关系呢，导致这些脓啊，有些东西，有些时候它可能会排出来，有些时候它就未必能够排出来，然后就要在里面感染啊、肿胀啊。那我有看过那种仓鼠是它已经肿得大到整个肚子就是已经肿起来，而且我们隔着肚皮你就可以看到里面两条就是很粗很大的就是呃子宫，然后里面充满了黄色的分泌物这样的一个状况哈。那呃，在这样的一个情况下的话，治疗上多半就是我刚刚讲的，可能会需要靠口服的药物，可能会需要靠手术的治疗来去处理这个问题。那实际上呢，它都呃每一个 case 的严重程度啦，事主的积极程度，动物的状况可能不太一样哦，这它就没有一个真的很一概而论，就是一定正确的治疗方式啦。这个你可能就需要跟你的医师去做讨论这样子。OK， 好，那接下来呢，我们就要进入血的部分了哦。就是从黄色分泌物进入到红色分泌物的部分。那、啊、当然，红色分泌物的话呢，刚,刚讲的第一个就是你要去区分它究竟是不是色素尿。好，那这个就不再多提了。那接下来第二个呢，我们就要去区分，哎，它的血有可能是从哪里来的？呃，首先它有两个来源，好、哦、是比较常见的。第一个来源呢，就是雌性的生殖系统。啊、呃，雌性生殖系统就是比如说呃子宫、阴道、会阴的部分这样子。那再来的话呢，就是呃泌尿系统，泌尿系统的话，比如从肾、呃、啊、输尿管膀胱尿道啦，好、哦、这些东西，那、哦、这些东西中间呢，一旦这两个系统其中有某一处出现了会出血的状况，那我们可能就会看到类似于血尿，或者、就是、总之就是红色的下体分泌物这样子。好、哦，那这些地方能够出现会出血的问题，通常有几个啦。哦、首先第一个呢就是感染。哦，比如说有尿道炎、膀胱炎，哦，比如说有阴道炎、子宫炎，啊，这种，哦，就是有细菌感染啦、啊，吼、哦，会被奇怪的东西感染，那它可能就会导致这个地方发炎，发炎之后就充血，甚至就会出血，啊，那这种是一个常见的问题。再来第二个呢，常见的问题就是肿瘤性的问题了，好，比如说你有膀胱肿瘤，哦，比如说你有一些肾脏肿瘤，比如说你有呃子宫阴道的肿瘤。啊，或者是卵巢肿瘤，那可能都会导致有机会导致呢出现肿瘤啊，就长大了啊，然后长大就很多血管，很多血管可能血管就破掉，破掉之后就流血。好，那这个是最简单的去说明一下啊、哦，我们可能会看到出血的一个状况这样子。OK， 好，那至于诊断的部分的话呢，其实啊多半数是要仰赖。呃，进阶的工具去做诊断呃，最基本当然就是我们会去呃观察这个出血的频率啊、出血的这个次数啊、样态啊这些的。所以你作为事主，很重要的就是你要去。记录哦，然后尽可能详细的去记录它出血的时间哦、呃，是不是每一滩尿都有血？那如果有的话呢，是什么样的颜色，什么样的的的质感啊、呃？然后呢，量尿量有没有变多，没有变少，有没有变得比较频繁，还是说有没有那种尿尿的时候很痛不舒服的样子？我认为对于这种背景资讯，你可以记录的越详细的话，会越有助你的兽医师去准确地、呃，尽快地去判断出问题。那当然，很多时候啊，未必我们真的只就靠这种 history， 靠这种病史就可以完全诊断。所以有些时候呢，我们就会需要去做进阶的检查。那进阶检查就包含最基本，当然就像尿液检查啦、啊，或者是说抽尿做尿的细菌培养啦、啊，那影像的检查的话呢，通常就是会以超音波。哦，或者是电脑断层为主，哦，因为检查这种，比如说呃子宫啊，或者是卵巢，他们有没有结构性的异常的话，通常的超音波或者是电脑断层可以有一个比较好的效果。那除却这个之外呢，像有一些比如说膀胱啦、尿道结石啦、输尿管结石啦，好，那呃当然超声波、超音波、电脑断层也可以，但更简单的话，有一些会用呃。X 光片啊、呃，去协助去判断这件事情，所以其实呃，影像检查大概会是这样子检查这种管道性问题的一个非常重要的一个方式啦。好，那除却这个之外呢，我认为协议检查很多时候也可以给我们很大的帮助啊、呃，因为有些时候，比如说他的呃泌尿泌尿系统出了问题，那我们想要判断说评估他有没有影响到肾脏的功能啊这些的，那一个协议检查呢，往往就可以帮助受益很大的去评估一下这个肾脏的功能啊，目前还好不好？哦、那再来的话呢，因为我们面临的是一个可能的出血问题，所以血液检查去评估它有没有贫血啦，我觉得也是重要的。另外，我们可以去看白血球项去评估它感染的状况啊，啊感染的严重程度这种，我们可以大致呃得到一个评估。所以我认为呢，对于像这样的问题来说，完整的血液检查多半也都会是有帮助的。OK， 好，那所以这边就大概讲了一下我们可能会看到的幾個子宫、啊、子宫啦啊，或者是阴道泌尿系统相关的问题。啊，最后会再稍微提一个东西，就是所谓的天竺鼠的卵巢囊肿。好，那天竺鼠卵巢囊肿呢，其实也是在。天竺鼠里面非常非常常见的一个问题就是母天竺鼠、啊、那我们常见的临床症状呢，可能是看到对称性的脱毛啦，可能看到它的呃前腹腔有肿大的一个情况啦，但有些时候呢，比较少见的情况下，也有可能会看到它有比如眼部出血的关，这有可能跟荷尔蒙有关，或是跟其他有原因有关，暂时就还不是很清楚。好、啊，不过这个也是一个值得一提的，我、嗯、在天竺鼠算是蛮有特征性的一种呃。生殖系统的问题这样子啦，那一般来说，在治疗上的话，可以采取手术的治疗为优先。那如果病患状况不适合手术，或者是没有办法承受手术，或者是这个 case 就不太应该手术的话，那可能可以考虑荷尔蒙或者是其他方式去做治疗了。OK， 好，所以就大致上呢，跟大家介绍了以下这几种，然后不同的我们关于可能会在会阴部看到。分泌物啊，有黄色的，有红色的，好，然后红色分泌物的话你有可能是比如说血尿、色素尿。那关于出血的这件事情的话，它其实也有分是子宫来源的，就或者说生殖系统来源的，以及泌尿系统来源的，所以其实是蛮复杂的啦。所以要去判断这件事情呢，多半也不是说听饲主讲一讲症状就可以直接下诊断的，好，通常呢都会需要有一些检查去协助我们去辅助找出原因这样子。那所以呢，就请饲主要为务必。来配合兽医的诊断以及治疗。那我认为做一个事主能做的，就是在发生问题的时候呢，尽可能收集多一点的资讯，然后呢，我们就尽可能的提早再去给兽医师做诊断与检查。这样的话，通常我们可以最有效的在疾病早期就发现这个疾病，并且控制它。那这样的话，多半人都会得到一个比较好的治疗效果。哈、哦、，OK， 好，所以呢，我们今天的节目呢，就大致到这边告一个段落了。希望大家会喜欢我们今天的节目内容。如果对我们的节目有任何的建议，或者是有任何想问、想听的内容呢，都欢迎大家到我们的 Facebook 粉丝专业留言给我们，或者是私讯给我们哦。你们的留言跟私讯我们都会看。那希望你们可以给我们一些回馈，让我们知道呢，哎、欸，我们大家听众们比较对哪一方面的知识啊比较有兴趣，那我们也可以去调整我们的节目内容。希望大家会继续喜欢我们。那谢谢大家的收听，我是奶绿兽医，我们下次见喽，拜拜。